0: Wer ausschenkt, muss auch einschützen können.
1: Das ist das Sommerpausenspezial. DC Mark ist immer noch im Urlaub, deswegen ist das alles voraufgezeichnet und wir werden heute nicht über tagesaktuelle Themen sprechen, sondern wir sprechen zumindest von meiner Worte aus über...
0: Frauen. Oh, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Thema. Ich
1: habe mir nämlich ein kleines Spiel überlegt. Wir haben ja gelegentlich schon so kleine Top-10-Rankings und Spiele und Specials gemacht und äh, für heute habe ich mir etwas überlegt und zwar, es gibt drei Kategorien, aber die Oberfrage heißt Frauen, die man gern mal daten würde. Oha. Und das in drei Kategorien. Es gibt drei Kategorien, die lauten Lokalprominenz, das heißt alles, was hier in Dresden ist, Deutschlandprominenz, also da würde ich den ganzen deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich und die Schweiz zählen und weltweite Prominenz. Und da möchte ich gerne wissen, also ich habe die ebenfalls, also was heißt ebenfalls, ich habe Frauen vorbereitet, du musst das jetzt aus dem Stegreif machen und eine kleine Begründung dazu, eine kleine Geschichte, was verbindest du mit der Person, warum würdest du die gern mal einfach auf ein romantisches Candlelight-Dinner ausführen?
0: Lokalprominenz äh, bezieht sich auf welchen Raum wirklich äh, im besten Fall?
1: Lokalprominenz im besten
0: Fall Dresden
1: und vielleicht noch ein bisschen Umland. Also da wirklich so, äh, so Lokalgrößen. Ich würde einfach mal anfangen, dann hast du noch einen kleinen Moment zu überlegen, ob du Aline Bachmann nimmst oder nie. <lacht> Bei mir ist ist tatsächlich die liebe Tessa vom A Trash Course. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Trash Course ist ein Format bei Instagram, das sich mit Trash TV auseinandersetzt. Das heißt, die analysieren sämtliche RTL, Pro7, äh, SAT1-Formate und sind von Tag 24 tatsächlich. Also ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Tessa ist auch Journalistin tatsächlich für den DDV-Verlag und äh, die moderiert Trash Course und die ist also die hat eine Ausstrahlung. Also die, ich glaube, das ist auch eine sehr intelligente Frau, mit der würde ich mich auch einfach mal gerne über das aktuelle Weltgeschehen äh, rund um Trash-TV persönlich unterhalten.
0: Okay, bevor jetzt alle nachgoogeln, äh, kannst du für mich, weil also mir sagt sie leider nichts, kannst du sie mir äh, sozusagen... Optisch ein wenig äh, beschreiben und das, äh, wo du glaubst, dass bei dir irgendwas getriggert wurde, ähm, was gesagt hat, das ist schon eigentlich eine tolle Frau. Mm. Also versuch es mir mal zu beschreiben, äh, bevor du jetzt irgendein Bild raussuchst oder so. Das würde mich wirklich mal interessieren. <lacht>
1: ich zeig dir das Bild trotzdem und du denkst sofort... Das ist mein Beuteschema und es sieht aus wie meine Ex-Freundin. Also ja, sie sieht ein bisschen aus wie meine Ex-Freundin, aber sie hat halt einfach sehr, sehr schöne Augen, sehr, sehr sinnliche Lippen, eine Haut wie Porzellan, eine wahnsinnig niedliche Frisur. Also ich weiß gar nicht, wie ich, das klingt jetzt alles nur nach Äußerlichkeiten, aber die redet halt auch so. Also die hat jetzt auch zu dem, was vor zwei Wochen so ein relativ aktuelles Thema war. Ähm, Michael Wendler-Skandal hat die sehr ausführlich bei Trash berichtet, und also, das muss ich dir im Anschluss an diese Aufzeichnung auch einfach nochmal zeigen. Es war, du kannst, also, die guckt die ganze Zeit nur genervt und verleiert die Augen, und ich denke mir, so stelle ich mir den perfekten Sonntag neben meiner Traumfrau vor. So möchte ich angeguckt werden wenn ich wieder betrunken aus dem Luden nach Hause kehre.
0: Okay, also ich bin froh, dass du die Vorlage gemacht hast. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich das wirklich ausspreche, was ich jetzt gleich sage. Und ich, ich spreche es jetzt einfach mal aus ähm, in die Richtung. Ich bin
1: sehr gespannt. Ich habe nämlich eine Idee und ich bin ja. mal
0: gespannt, ob die zutrifft. Okay, also pass auf. Also die Lokalprominenz. Ich möchte mal eine kleine Vorstory dazu machen. Die Lokalprominenz ähm, habe ich schon das ein oder andere Mal gesehen. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass man irgendwie befreundet ist. Aber... Ähm, Macht die Musik? stimmlich, äh, wie... Optisch und in jederlei Hinsicht äh, merke ich, dass mich unsere Begegnung hin und wieder, sagen wir mal auch nachträglich noch, beschäftigt haben. Frage, wen könnte ich denn meinen? Warte, ich, ich würde einfach mal so weiter ran. Also sie macht Musik? Durchaus.
1: Schlager? Nein, Oh, nee, dann habe ich eine ganz komplett falsche Vorstellung. Also es ist nicht Sophia Venus. <lacht>
0: nee, nee. Aber so komm, das war jetzt nie so weit hergeholt. Nee, Sophia ist wirklich sehr nett. Nee, also ich merke also merk ja wirklich, ähm, Aber nee Frau, nicht. ich mache das jetzt ganz kurz äh, und das ist jetzt ohne... Aline Bachmann. Nee, es ist ohne jeden Sarkasmus, es ist wirklich die liebe Asina. Das, oh. äh, doch, das würde ich sagen. Ich kann das irgendwie gar nicht so machen. Also jeder, der mal die Möglichkeit hat, ihr müsst euch eigentlich nicht mal mit Asina unterhalten, hört euch äh, einfach gerne mal äh, die Offenheit offiziell elfte Folge den Mädelsabend mit Lara Likör und Asina an. Ich finde, die hatten eine krasse Ausstrahlung und Präsenz. Also wir waren zum Beispiel, kann ich dir so sagen, in dieser Pandemiezeit bei einem Stream zusammen und Asina kam rein und es hat halt wirklich so diesen shiny Moment, wo ich mir denke. Das sage ich hier auch immer wieder. Die betritt den Raum
1: und es ist wie wenn eine Lady Gaga oder eine jetzt mal um jetzt selbst eine Heidi Klum jetzt mal um eine deutsche Prominente zu nehmen, den Raum betritt. All eyes on her, also alle gucken sie an oder irgendwie, man merkt sofort, die ist jemand, die kommt gerade eine Frau mit einer krassen Ausstrahlung in den Raum, ja. Genau,
0: also, da also
1: daten würde ich sie nie, das würde mir meine Schwester, glaube ich, sehr, sehr übel nehmen, aber kann ich, also ich kann es irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, ist es ist wirklich eine sehr, sehr sympathische Person
0: genau also alles in allem liebe liebe Grüße an Asina krass und ich, und hier vor allem auch Stimme da muss ich sagen ich merke wirklich wie stimmfixiert ich bei ähm, Mädels bin also ich hatte durchaus auch schon ähm, sagen wir mal <lacht> nette Begegnungen wo ich leider gemerkt habe dass mich nach einer halben Stunde die Stimme so genervt hat und kennst du das nicht wenn du dann irgendwann denkst oh doch, ja, ja. wo du denkst doch. bitte sei einfach ruhig und ich bin ich der letzte der gerade <lacht> keine Namen zu nennen aber ja ich kenne das durchaus und ich bin ja wirklich der letzte der das äh, anmaßen sollte weil ich ja durchaus sagen wir mal auch nie unbedingt für meinen geringen Wortanteil bekomme. Bin. Aber du hast eine schöne Stimme, das ist das Gute. Danke, dass es sich ja immer auch. Deine eine Stimme enthält teilweise mehr Bass als meine Musik. <lacht> Kein Problem, kann ich gerne nachvortun. Podcast. Podcast. Ja, nee, und deswegen auch so. Also China, ich denke mir, die, die müsste auch hörbücher vorlesen. Es wäre mir eigentlich völlig egal, was. Also ich finde, das versetzt mich sofort in so einen glückseligen Zustand. Okay, genug geschwärmt. Äh, das wäre zum Thema Lokalprominenz zu sagen.
1: Kommen wir zur nächsten Kategorie. Deutschsprachiger Raum. Also alles, was Deutschland, Österreich und die Schweiz ist. Und ich würde wieder vorlegen, damit du wieder einen kleinen Moment hast, dir was zu überlegen. Bei mir ist es tatsächlich, und das also eine Person, die sich sehr viel Bemüht, möglichst wenig Sexualität auszustrahlen, finde ich dadurch umso anziehender. Es ist Hazel Brugger. Kannst du es ein bisschen nachvollziehen? Also ich finde, die hat sowas Interessantes an sich. Also da kann ich mir auch einfach, ich kann mir nicht vorstellen, wie die so privat ist. Und das würde ich gerne rausfinden. Bei einem schönen Essen, beim Italiener um die Ecke. Weil Hazel Brugger, also das ist, die ist, die hat Witz. Die hat Charme na, okay, die hat vielleicht jetzt nie viele unterschiedliche Oktaven in ihrer Stimmlage, aber das ist ja auch ein bisschen das Konzept. Und ich finde halt auch, die hat was die hat was übelst Attraktives an sich, dadurch, dass sie halt nie diesem klassischen, attraktiven Bild entspricht, sondern halt irgendwie, wie sagt man das jetzt so, na, die ist halt ein bisschen speziell, finde ich, von ihrem Typ her. Hat auch ein bisschen was leicht Maskulines, aber das ist halt irgendwie auch so... Also ich glaube, mit der könnte man ein geilen Bier trinken, aber auch wahnsinnig guten Sex haben. Darf man sowas sagen? Doch. Ich, 20?
0: ich finde schon. Ach doch, ich finde... Also, ähm, und, na, und, nach dem schönen Essen beim Italiener. Und man muss sagen, wir ich, sind ja trotzdem auch sehr charmant, was das angeht. Ähm, vielleicht äh, als kleine Info, also nicht, dass ich euch draußen da allen Menschen das abspreche, aber kannst du nur mal kurz für jemanden erklären, der es vielleicht noch nicht genau weiß, wer denn eigentlich Hazelbrocker ist? Also ich weiß es natürlich, aber für was man Hazelbrocker kennt und damit die Leute äh, sagen, ach, die ist es.
1: Hazelbrocker ist eine comedian aus der Schweiz? Aus der Schweiz, ja. Doch. Und die kennt man vor allen Dingen aus der Heute-Show, da macht sie sehr, sehr viel, hat auch viel Solo-Programme. Ja, die, die redet halt immer sehr, sehr trocken, sehr, sehr emotionslos, aber das ist halt irgendwie, ach, ich finde das irgendwie heiß. Ich weiß auch nie. Ich glaube, die ist auch ein Jahr älter als ich, also das wäre seit langem mal wieder eine Frau, für die ich mich interessiere, die älter ist als ich, aber... Nee, Hazelbrocker würde mich tatsächlich mal interessieren. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt so bei dem Dinner feststellt, na, hier springt der Funke nie unbedingt über, aber ich glaube, coole Kumpels wären wir auf jeden Fall. Also da könnte man sich auch gerne mal öfter auf Ecke im Luden treffen.
0: Und das Schöne ist, dadurch, dass Hazel ja schwanger ist, kannst du ja sozusagen... Ist schwanger? Ja. Und ich glaub, dachte, Megan Trainor ist schwanger. Nee,
1: nee, ja also sogar... Können alle schwanger sein dieses Jahr?
0: Ja, doch. Quarantäne, was tut das? Es war viel Zeit und der Wein hat wahrscheinlich sein Übriges getan bei dem einen oder anderen. Ja, also von daher kannst du dich ansonsten... Nicht mitbekommen. Einfach als die coole Tante, äh, hey, sozusagen. Und der ist schwanger? Ja, mit ihrem Freund.
1: <lacht> 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 das tut dich nicht gut. Fühlst. Oh, jetzt bin ich aber sehr traurig.
0: Ähm, wen und auch das geht in Linie über die Stimme. Warte, da
1: würde ich ganz ja? kurz noch von James Blunt You're Beautiful zur Playlist hinzufügen. Aber ich stürze mich, versprochen, heute nie mehr von der Klippe.
0: Okay, das wäre mir auch sehr wichtig. Also ich finde, das wäre auch schade. Wen ich sehr, sehr toll finde, ist die liebe Katrin Bauerfeind. Katrin äh, Bauerfeind ist Autorin, ist aber auch Schauspielerin, ist auch moderativ sozusagen unterwegs, hat äh, eine eigene Sendung, auch schon längere Zeit äh, bei Dreisat unterwegs am Start gewesen, zum Beispiel auch ein tolles Interviewformat, was ich glaube 28 hieß, also sprich, ähm, Heselbu äh, Heselburger sag ich schon, die liebe Katrin äh, hat sich auch, wie wir das jetzt quasi in unserem Podcast machen, face-to-face -face mit jemanden getroffen, hat irgendwo ein Handy daneben gelegt, hat dann einfach 28 Minuten lang eine Stoppuhr gedrückt und ohne Schnitt wurde dieses komplette Interview dann released, so war das. Ja, genau. Und ja, Katrin äh, Bauerfeind, sie heißt, man will immer Bauernfeind sein. Ich denke
1: auch immer Bauernfeind, ja ganz
0: Genau, Katrin Bauerfeind, auch schon diverse äh, Lesungen auch in Dresden und anderen Scheune gehabt. Wir bin die Letz letzte Woche vor drei Wochen über sie gesprochen, wegen dem Comedypreis. Haben wir das? Nein, wir haben da über den
1: Comedypreis gesprochen, vor drei Wochen. Na, da der hat sie doch diese diese Ansprache gehalten, dass nur Männer nominiert sind. Darüber haben wir doch Na
0: klar haben wir darüber gesprochen. Ja, das stimmt, ich habe das schon wieder vergessen. Alles so vergisst nach... Drei Wochen. Ich bin davor, dass du dich noch daran erinnern kannst. Ja, genau, das stimmt. Also sie <lacht> <lacht> Mit einem spielen
1: ah. kannst du mich ja nie beeindrucken.
0: <lacht> so, nee, aber
1: das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also auch wenn die, glaube ich, na zweieinhalb mal so alt ist wie ich. Also ich würde schon sagen, die ist Ende 60.
0: <lacht> Man kann, äh, bitte liebe nee, ich K glaube, Katrin die ist Anfang
1: 30, würde ich jetzt mal...
0: 35 rutschen. ist sie. Ja, also älter als wir beide zusammen, aber trotz
1: allem doch eine attraktive Frau, ja.
0: Genau, und diese Stimme, dieses Raurige, hm. wo ich mir denke, oh. hm. wobei es… Ähm, da gab es aber schon ja. mal
1: eine, also die auch in der ähnlichen, ich würde jetzt mal sagen so von der Popularität in ähnlichen Kreisen bekannt ist, Charlotte Roach, da ging mir das auch schon damals so ein bisschen so, nur hat die halt leider eine sehr anstrengende Stimme.
0: Ach, die fand ich, ich mal mega ätzend. Die wie nämlich die
1: ganze Zeit, als hätte die Streichhölzer zwischen die Zähne. Aber die fand ich so von ihrer rein körperlichen Ausstrahlung immer sehr, sehr attraktiv dafür, dass die auch weit über 90 ist.
0: Charlotte Roach, also die hat ja damals äh, bei Musikfernsehen, damals gab es noch einen Sender, da hieß Viva 2, wurde dann irgendwann 2003 oder 2004 eingestampft und da war sie sozusagen als offizielle V-Jane angestellt. Für die, die das nicht mehr wissen, das waren so Menschen, die gesagt haben, als nächstes sehen wir übrigens einen tollen Clip der Red Hot Chili Peppers. Das war ein sogenannter v und da fand ich irgendwie Charlotte Roach schon irgendwie ätzend. <lacht> und das hat sich, ähm, ich kann auch durchaus, obwohl ich zum Beispiel das Format äh, mit Jan Böhmermann äh, sehr, sehr gut fand, Roach und Böhmermann. Aber ich denke trotzdem auch, dass die Tatsache, dass es am Ende gescheitert ist, bestimmt eventuell etwas mehr an der Charlotte gelegen haben könnte.
1: Naja, er hat dasselbe Format ja noch mit Olli Schulz dann gemacht und das ist ja auch gescheitert anhand dessen, dass es einfach keiner sehen wollte so richtig, außer den Fans online. Ja, ich glaube, das Format ist halt einfach auf so einem Nischenplatz, so ein Format gehört halt einfach, also du kannst hier Maybrit Ilner und Markus Lanz und so, die kannst du alle irgendwie in die Wüste schicken und da gehört so ein Format hin, dann würde das auch funktionieren. Aber so außerhalb der Öffentlichkeit interessiert das halt keine Sau. Das war halt immer das Problem, glaube ich, von diesem Format. Aber bei Charlotte Roche muss man halt auch sagen, die hat halt auch sehr erfolgreich ich kann keine Anführungszeichen zeigen, weil ihr hört uns nur, aber stellt euch Anführungszeichen vor, Bücher geschrieben. Und Feuchtgebiete, muss ich sagen, hat mich sehr gut unterhalten. Sowohl das Buch als auch der Film. Also das Buch habe ich damals nur gelesen, weil das so ein Skandal war. Ich habe schon so derzeit nie mehr viele Bücher gelesen, aber die Verfilmung, muss ich sagen, hat dann nochmal an
0: Niveaulosigkeit ein bisschen was draufgesetzt. Und da dachte ich auch nicht, dass sie das schaffen kann. Also selbst ich habe mir dieses Buch aus dem Sack so, ich, <lacht> ich, ich dokumentiere jetzt nicht, was ich gerade sehe. Aber okay, gut, das können wir, ich glaube, so ganz gut irgendwie abhaken. Wobei, wo dann, wir, finden, wir fallen trotzdem noch mehr ein. Komischerweise, ähm, auch wenn man immer unterstellt, dass wenn Männer sagen, sie würden gerne eine Frau mit Humor, eigentlich eher nur eine Frau wollen, die über die Witze des Mannes lacht. Das und glaube ich aber, also, gerade
1: bei den beiden, die ich jetzt hier genannt habe, glaube ich das auch gar nicht mal. Ich
0: auch nicht, denn das geht mir auch wieder bei Lisa Eckert so. Also da kann ich auch immer sagen, ähm, die ja mittlerweile im schönen Leipzig wohnt und Ach, die wohnt jetzt in Leipzig? Die grad? wohnt seit zwei Jahren in Leipzig, hat ja, äh, kommt ja eigentlich irgendwo, ich glaube, die Ecke da Graz her, hat dann lange Zeit in Berlin äh, gewohnt und auch studiert und lebt seit zwei Monaten, äh, zwei Jahren sogar schon in Leipzig.
1: Unglaublich.
0: Und findet das sehr schön.
1: Aber die finde ich null attraktiv, also die finde ich... Die finde ich so, das wäre auch eine Person, mit ich wahnsinnig gerne mal quatschen würde und also da könnte ich mir auch eine sehr intensive Brieffreundschaft zum Beispiel vorstellen, aber also da könnte ich mir jetzt nie vorstellen, die jetzt so mit so romantischen Absichten zum Italiener auszuführen, muss ich also da machen mir die Fingernägel ein bisschen Angst, weil ich weiß, wenn die mit dem Fingernagel an meiner Pulsader ansetzt, dann ist auch einfach vorbei der
0: Spaß. Ach, das könnte durchaus sein. Ähm, möchten wir uns auf das internationale Pflaster begeben, weil, wir oh Gott, da wird es sehr schwierig. Wir uns auf
1: das begeben und äh, das wird jetzt für dich keine große Überraschung sein und da haben wir auch gleich was für die Playlist, aber ich würde Secret wählen.
0: Oh, ja, okay. Du hast es ein
1: bisschen kommen sehen ne?
0: Es ist jetzt nicht so, dass es mich so wundert äh, Auch hier kurz zur Secret, Erklärung Sigrid
1: finde ich einfach ist auch wirklich also die schönste Frau Europas
0: Wer ist Sigrid für diejenigen? Sigrid
1: ist eine fantastische Sängerin Den meisten wahrscheinlich geläufig, weil sie einen Hit damals hatte mit Strangers Was ich damit auch zur Playlist hinzufügen würde Weil es auch wirklich ein schöner Song ist Und äh, von Sigrid das kann, funktioniert in einem Podcast nie so gut das zu so schildern, aber wenn ihr die Zeit habt, vielleicht pflege ich da auch mal was in unseren Instagram-Account ein, checkt doch mal einen Live-Auftritt von Secret. Also Körperklaus, dieser Begriff Körperklaus, der vor vielen Jahren immer so war für jemanden, der sich wirklich nicht gut zu Musik bewegen kann, trifft auf sie absolut zu, aber genau das macht sie so sexy, weil die auf einer Bühne steht, du denkst dir die ganze Zeit so oh, was macht die denn für komische Bewegungen, die sieht auch so also rein von diesem normalen Empfinden von es Ästhetik nicht ästhetisch aus aber genau das macht die halt irgendwie so interessant, weil sie halt einfach scheißegal ist und die halt einfach dort auf der Bühne steht und du merkst, sie hat gerade den Spaß ihres Lebens und ist glücklich ihres Lebens und ist schön wie ein Mensch nur schön sein kann das ist Secret
0: und dann ist äh, auf internationaler Ebene, das muss ich mir ja für eine Person entscheiden, äh, da würde ich gerne mal ein Date mit Selina Gomez haben, weil ich hm. die ähm, wirklich, äh, aber wirklich interessant, also auch attraktiv, logischerweise, aber ähm, auch irgendwie trotzdem interessant, ähm, auch ihre Geschichte, sag mal, alles so ganz, äh, sag mal mal, straight und stabil und immer gesund ist bei ihr ja auch nicht gelaufen. Also hatte ja nun auch gesundheitliche, diverse Probleme, Höhen, Tiefen, in alle möglichen Sachen schon wahrscheinlich durchgemacht. Und irgendwie, immer wenn ich Selina Gomez sehe, auch jetzt vor kurzem wieder in irgendeinem Interview, merke ich, dass sie eine gewisse Anziehungskraft auf mich auswirkt.
1: Mhm. Ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
0: Und das ist sehr gut. Aber äh, kurze Frage, gibt es denn irgendwelche Sachen, äh, die du zum Beispiel bei ähm, Mädels, also es ist, ist, ist vielleicht ein bisschen hartes Wort dafür, aber die du jetzt wirklich nervig bis eher abstoßend findest? Also wo du sofort weißt, das Sorry macht einfach leider. Alles tot. Ich sag mal, jeder hat dort ja irgendwie eine andere Präferenz, sei es irgendwie... Künstliche Fingernägel. <lacht> Ist das wirklich so bei dir? Ja, ganz schlimm. Finde ich ganz, ganz schlimm. Also dieses,
1: dieses Gefühl von einer, also dieses, man hat ja, es gibt ja diese ganz schlimme Vorstellung von Fingernägeln, die über eine Kreidetafel gezogen werden, was ganz, ganz vielen Leuten so ein komisches Unbehagen auslöst und ich habe dann immer das Gefühl, da bin ich die Kreidetafel und das möchte ich nicht. Nee, also ich finde, also so ganz, ganz lange Fingernägel, ich habe dann immer hier, wie heißt ist der Struwelpeter vor meinen Augen, dieses Unge, ich finde irgendwie, ich verstehe nie, wie man dafür Geld bezahlen kann, ungepflegt auszusehen. Also, wenn man wirklich, wenn ich mit solchen, pass auf, wenn ich jetzt ins Arnold-Bad gehen würde, mit Flipflops und hätte Fußnägel, die aussehen wie die Fingernägel von mancher Dame würde man mich doch klünchen. Also ich muss
0: sagen, adäquate Vergleiche kannst du auf jeden Fall ziehen, ohne Probleme. Ich finde, künstliche Fingernägel sehen halt doch einfach wirklich aus wie sehr ungepflegte Fußnägel. Sehr gut. liebe Grüße an die Community raus. Äh, an der Stelle ist überlege ich gerade, und bei mir kann ich das nur wieder runterbrechen, auf das Thema Stimme. Und dazu möchte ich noch eine kleine Anekdote aus dem Ferienlager, äh, wo ich ja damals... Aus <lacht> dem Ferienlager. Also hast du gerade geredet wie Erich Honecker.
1: Aus dem Ferienlager.
0: Damals im Ferienlager, also als 1860 die Mauer gebaut wurde, war ich im schönen Limbach-Oberfroh, ne? das ist irgendwo in der Nähe von Chemnitz und da wurde irgendwie alles an pubertären Gesindel hingescheucht, ich also inklusive und da gab es eine äh, Mädel, die hieß äh, Sabrina und Sabrina habe ich nur optisch wahrgenommen und wir haben Volleyball gespielt, also ich sag mal so, ich habe nie getroffen und sie hat gespielt und das war auch alles nett und es gab Blickkontakt, also sie war in der gegnerischen Mannschaft und es klingt jetzt wirklich wie eine erfundene Story, aber das ist einfach der Moment, wo ich wusste, das hat mir dann alles zerstört. Wir saßen dann am Ende des Spiels so nebeneinander und dann fängst du so an, Mensch, guck mal und wo kommst du her? Ich komm mir gleich aus der Ecke, an der Berg Buchholz, sind wir die ganze Zeit auch da. Und wirklich in dem Moment dachte ich mir, never. Wirklich, okay, also wie wenn du irgendwie beim DJ-Gig das Mikrofon
1: in die Hand nimmt, da vergeht dir doch wirklich jede Sexualität.
0: Und das, äh, ja, und das Schlimme ist, ich kann auch wirklich jeden verstehen, ähm, und das Lustige ist, wenn wir jetzt... Da hatte ich aber ja. auch mal eine aus Diesbar-Säuslitz. <lacht> Diesbar-Säuslitz? Ja,
1: nee, also... Und war wirklich eine sehr, sehr kurze Liaison das ist meine Hut, danke. Nee, die habe ich tatsächlich in Dresden kennengelernt, aber das war eine sehr, sehr kurze Liaison, einfach auch dem geschuldet, dass ich einfach nie, also ich wollte einfach abgesehen vom Geschlechtsverkehr keinen weiteren Kontakt, weil es auch wirklich, also es war sehr, sehr unangenehm zuzuhören.
0: Das ist, ach Gott, das ist so geil. Also, ja. auch, also
1: ich muss heute halt auch sagen, ich habe auch immer das Gefühl, der... Intelligenzquotient wird in Sachsen eher auf die Großstädte verteilt. Also, ich möchte ich nie pauschalisieren, aber ich würde Natürlich sagen, nicht. überwiegend. Also, die war, man hatte sich nie viel zu sagen, sage ich jetzt mal so. Diesbar-Seuslitz, der Ort sagt eigentlich schon alles: Wein. Also Viel trinken. Viel trinken. Wenn du die Erektion loswerden willst, denk an Diesbar-Seuslitz. Da gibt es genau sechs Häuser, glaube ich, in dem Ort. Die kamen aus einem davon, anscheinend, hoffe ich und Dass alles eh im
0: Stein geschlafen hat. Und alles Geschwister. So. Wirklich eine Familie. Familie Diespaar und Familie Seuslitz.
1: Teilen sich seit 100
0: Jahren die Gene. Ich glaube, das ist die beste Urlaubsfolge, die wir je hatten. Das stimmt. Und ähm, da möchte ich, äh, das hat jetzt weitläufig noch was zu tun, aber als hätte ich es äh, geahnt was für ein Thema das kommt. Jetzt werdet ihr euch gleich denken, warum erzählt ihr das, was jetzt kommt. Und zwar, ich habe irgendwann vor drei Wochen, äh, nee, drei Monaten, als ich hier so bei mir in der Wohnung ein bisschen neue Lampen angebracht habe, bin ich auf diese Idee gekommen, zu sagen... Ich habe keinen Bock, das Zeug jetzt bei eBay Kleinanzeige oder so zu verschachern. Lass mal diese drei. <lacht> Lach mal nicht so. <lacht> okay, na, ich, okay, ich mach's mal ganz kurz. Also ich habe dann jedenfalls diese drei Lampen, die es so gibt, äh, bei uns so ins, ich sage jetzt mal Foyer, wenn du zum Haus reinkommst, hingelegt.
1: Foyer. <lacht> wenn ihr wisst, in welchen <lacht> schlimmen sozialen Zuständen diese mag, kauft. <lacht> Foyer.
0: Lass, komm, lass mich das mal ein ist blumig ausstellen. Das, das ist von der
1: Lichtschalter und die funktioniert.
0: Es könnte sein, nee, der wird, der wird morgen repariert. Hab dich das mal nicht so hier. Was Hör mal. Hör mal, du musst doch jetzt nicht immer auf die Kage hauen hier. Jedenfalls, da unten habe ich ja diese Lampen hingelegt, alles nebeneinander, alles schön. Und die wurden dann irgendwann innerhalb von ein paar, mit einem netten Zettel, wer da gerne möchte, kann die gerne wegnehmen und die wurden auch weggenommen. Und Problem ist, jetzt hat man da wahrscheinlich, ich nenne es mal so einen Flächenbrand losgetreten, wo sich regelmäßig bei uns jetzt dort vorne in diesem fantastischen Foyer, Dinge befinden, wo andere Leute denken, dass die eigentlich zu schade zum Wegschmeißen sind, aber vielleicht hat ja jemanden im Haus ein wirklich sehr gutes Interesse. Und Jetzt muss ich aber mal nachfragen, was ja. da der. Bezug zu Frauen, die man gerne kennenlernen würde. Pass auf, das sage ich sag, dir. Die man wegschmeißen will. Okay, pass auf, das sage ich dir. <lacht> ich Wir sind gerade Kopfhörer. Sind warte, 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 mach das, ich möchte die Kopfhörer wieder aufsetzen. Also ich mache das jetzt mal relativ kurz. Ist dir irgendwas aufgefallen, als du heute früh, äh, also vor uns gerade bei mir, äh, angekommen bist, ob wieder irgendwas im Foyer zum Mitnehmen hingelegt wurde.
1: Nee, weil wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, unten funktioniert kein Licht und es war sehr dunkel, als ich hier angekommen bin. Das heißt, ich bin mit Handytaschenlampe irgendwie die Treppe hochgestolpert.
0: Und ich kann dir sagen, ich habe jetzt vorhin, als ich gerade die Kabel geholt habe, habe ich gesehen, da hat jemand einfach mal so randommäßig 25 Bücher hingelegt und ich frage mich nicht, warum. Ich hatte kurz durchgeguckt und da habe ich ein Buch gefunden und eigentlich passt dieser Gag leider gar nicht mehr rein. Die wollte ich erst in die letzte Folge nehmen, aber die Frage ist, wenn man sich denkt, okay, was für Bücher könnten für meine Mitmenschen interessant sein, bin ich der Meinung, sollte ich wirklich Praxis der Sterilisation, Desinfektion, Konservierung dort unten hinlegen.
1: Naja, ich denke mal, wenn assina daraus vorlesen würde, würde dir das sehr gut gefallen. Das stimmt. Stell dir mal vor, die liest hier zwei Kapitel vor, wie deine Hoden chirurgisch zerteilt werden und du denkst dir so, oh, das ist aber schön.
0: Dann denke ich, lass mal treffen. Nee, also
1: <lacht> <lacht> Jetzt verschreckst du uns ja schon unsere Stammhörer.
0: Nee, das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Äh, ja, also das war zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich mir denke, ja, also man muss auch überlegen, was man hinlegt. Wie gesagt, ich kann jetzt auch die alten Batterien unten hinschmeißen und sagen, bitte, da ist bestimmt noch die Möglichkeit. Ja, aber du, ich habe die Vermutung einfach, da hat jemand äh, Medizin studiert
1: Vermutlich, weil das sieht aus wie Fachliteratur für Studenten oder beziehungsweise Akademiker. Und ähm, dieses Buch wird wahrscheinlich im Kaufpreis sehr, sehr teuer sein. Also
0: jetzt mal ohne Scheiß, so wissenschaftliche Lektüre ist immer richtig teuer. Warte, wissenschaftliche Lektüre, also und das ist jetzt nicht gelogen. Hier steht drinnen äh, eine Adresse, also das lässt Ursprung dazu, wann dieses Buch entstanden ist. Da ist noch eine Postzahl, äh, Postleitzahl hinterlegt, 8019 Dresden. Das ist ja DDR. Genau genommen 1988, hier steht es in dem Buch. Kurz vor der Wende. Ich Kurz weiß nicht, ob man hier noch was mit anfinden könnte, aber.
1: Buch für die Wahnsinn. Deutsche Demokratische Republik rausgebracht. Aber, ja, aber trotzdem, man wuh.
0: muss sagen, Mädels, äh, und da würde ich schon dem ganzen Samten immer recht geben, Mädels sind doch definitiv wirklich das schönere Geschlecht. Ja. Also das ist man. Frauen sind die besseren Menschen. Würdest du wirklich so weit gehen? Ja. Kann man das so pauschalisieren?
1: Naja, pauschalisieren ist immer schwierig, aber ich würde sagen, der Großteil der Frauen ist wesentlich cooler als der Großteil der Männer.
0: Dazu müsste man erstmal alle kennen.
1: Warte, ich nehme mal Beispiele. Und jetzt, Achtung, Asina, Pretty Pink.
0: Michaela Schäfer.
1: Larissa Ries. Ist blöd, ne? Ja, ah, okay. Merkst du selber?
0: Ja, das stimmt. Ihr habt
1: jetzt einfach nur achtmal piepen gehört, aber...
0: Ich habe die Argumentation gewonnen. Ich sage mal, den zweiteren Teil müssen wir eigentlich nie rauspiepen. Ist ja wieder sehr wohlwollend. Stimmt. Gute Frauen <lacht> braucht die Welt. Insofern. Nee, aber das ist wirklich ein schönes das ist wirklich ein schönes Thema. Euer Podcast für
1: Feminismus, Kultur und Fürthong Freut sich, dass ihr wieder zugehört habt.
0: Genau. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns das an dieser Stelle. Die letzten Worte gehen wieder äh, immer über die fantastische Frau Likör. Über den Äther.
1: Checkt unsere Website werausschenkt.de, checkt unseren Instagram-Channel at werausschenkt und ansonsten abonniert den Podcast, empfiehlt den Podcast und hört uns nächste Woche gerne wieder.